0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。今天呢，要来跟大家更新第二弹的英国的生活还有旅游的一些小趣闻。呃，如果大家没有听第一集的话，非常建议大家可以先去收听第一集，你会比较有一个概念。就是我的游记呢，通常呃，真正很实用的资讯量可能不是那么多，比较多想要跟大家更新一些。呃，在旅游的时候，或者是在生活的时候，发生了一些真的是很琐碎的事情了。但是我也会跟大家聊一下我看了什么东西，或者去了哪些好玩的地方。那上一集呢，我应该是讲到我去约克，还有剑桥发生的一些事情。那后来呢，就是回来之后，当然就是继续在伦敦。或者就是比较正常的生活，所谓正常生活就是我还是维持就是一般的作息，就是不是那种出去玩然后跑景点这样子。基本上我在伦敦就我可能还是会当天有几个目标或者是跟人有约，但是就不会卡的那么紧凑。那我自己觉得像是在伦敦有好几区，例如说 Mayfair 那一区，就是嗯。我自己是觉得偶尔去那边逛逛，感受还蛮良好的。可是这边有一个很有趣的事情是，是我第一次去的时候天气非常好，然后那时候就是跟一个朋友，就是呃一起逛的 Craig， 他呢就非常非常热心的带我在那个地方，就是。到处走走啊，介绍啊，真的非常非常感谢他。然后那时候就因为天气非常好，我就觉得哇，这個、地方真的是太适合居住了。然后旁边就其实还是有一些百货公司什么的，所以如果你真的就超热的话，你就还是可以进去晃一晃啊，吹个冷气。然后也有一些博物馆啊、咖啡厅可以去走走逛逛。我觉得整体来说非常舒适，而且我觉得有一点很明显的就是，我觉得那边的<笑>氛围感可以这样讲吗？就是。我一踏进去那边，我就觉得哦，这个地方不知为何让我觉得好像贵妇很多，就是那种店里面的人给予服务的方式，就是会让我觉得莫名的很尊荣。而且我就只是真的进去一些随机的店里面，但是我就觉得好像这个地方。可能是比较有钱的区域吧，我不知道，我就是感觉好像有那么一点点不一样，但的确就是这好像是废话，因为那边那么多百货公司，应该就是一个比较多高消费族群会出没的地方啦。总之，我觉得很多时候就是你进到一个区域，你可能会觉得哦，这里就是你知年轻人大买衣服的地方，这里可能就是商业气息特别浓厚的地方，这边可能就是你知道有钱 IG 打卡。就是的人会来的地方，就我觉得每个地方都有它的自己的一个氛围，我觉得很有趣。就是你，知道，在城市里面到处走，就可以一次体验到很多不同的风格，可能有点像是你去中山站，跟你去信义区，然后你再跑去新北头，就是每个地方都有自己的风格，大概是这样子吧。对，总之我觉得 Mayfair 就是给我一种哇，非常有点奢华的感觉，但是是非常舒适的，就不是说我好像在那边会我觉得很需要。呃，小心自己的步伐之类的，我觉得没有，就只是我觉得、欸、好像有一点点不一样。然后那时候就发生了一件真的是非常有趣又、哦、让人感恩的事情，就是那时候我就走到了一间啊、呃，在伦敦还蛮有名的书店，就它有一些分店，然后它叫做 d a u n t Books。在伦敦街头，你如果仔细看的话，你就会看到很多人他们背的帆布袋，或者是那种啊、呃，有点那个那个叫什么啊，棉布袋，就会是。呃，那个 Don't Books 他们自己出的，然后我真的觉得，就它会受欢迎，不是没有原因，因为它不只出那种就是素色的棉布袋，它还出那种各种颜色，而且是真的非常的坚固，然后立体的那种包包，然后在好多颜色可以选，然后像什么墨绿色啊，然后深蓝色啊，红色啊，粉红色啊，天蓝色啊，真的超超超多，所以就是。不管什么风格，你感觉都可以找到一个适合你的。那我觉得这也是真的很好的行销啊，就是路边一堆人都爱背，然后你进去逛的话也会觉得非常舒服，因为它的书店就是设计的是蛮漂亮的。然后就在里面晃晃，你也可以看到一些。然后最近热卖的新书是什么这样子，所以我觉得，就如果你在城市走一走累了，真的可以走进去看一下，然后看顺便可以带一个包包出去。然后那时候发生的事情就是，我跟朋友走进去，然后我就觉得那包包很漂亮，所以我就问了一下价钱。然后因为它有好几款嘛，所以我就指着最大那一款说：“哎、欸，这多少钱？”然后小的说：“这多少钱？”然后看了另外一个棉布，我就说：“这多少钱？”然后可是因为它颜色真的太多，就是应该至少有。八个以上的颜色吧，所以我就觉得我当下决定不了，所以我就先拍一张照片。我想说，好，回去再想想看，<笑>我不要就是你知道一时脑充血就选了什么粉红色，因为它的粉红色是真的宝宝粉。可是我觉得我平常如果是带那种大袋子的话，好像不是很适合宝宝粉。反正我还在思考就對，觉得我现在到目前这一秒还在思考。总之呢，我拍完照我就跟店员说、哎、谢谢，那我要再想一下这样子。然后就我走出去的时候，那店员就。拿了那个棉布袋，说：“哎、欸，再送你。”他就把棉布袋其中一个送我。我真的想说，天哪，他人怎么那么好？我真的真的非常非常感恩，因为那包包真的是哦，有够漂亮。而且我本来就是一个很喜欢使用棉布袋的人，所以真的就是一个天上掉下来的礼物了。非常非常感谢，在天气那么好的那一天，还有一个这样子的礼物可以带回家。所以这个是在当时啊、呃、Mayfair 发生的一件让人心情非常好的事情。然后那一周呢，就顺顺利利的、开开心心的过去了。然后接下来我就到了巴斯，展开了一个人两天一夜的很短的 solo trip。那在巴斯的这两天呢，虽然严格来说讲两天好像有点太多，因为其实我是就是有点像中午到，然后隔天的下午就回去了，所以真的是快闪。但是我必须要讲，就是巴斯这个城市，它真的。<笑>我就要沿用我上一集的那句话，就是它就是长在我的审美上。上一集是讲音乐剧演员，今天在讲城市巴斯，他的特点对我来说啦，第一个就是因为他很常出现在古装剧里面嘛，因为他在以前就是一个社交大镇，所以很多人都会到巴斯去参加很多活动啊，很多舞会。那所以真奥斯因他本来就不是那么喜欢巴斯，因为他就是一个人声鼎沸的地方，然后大家就要一直 social， 他就是不爱这个氛围。可是呢？你难免还是会去幻想说，说哇，如果我见到巴斯，然后参加社交舞会会怎么样？反正就是这个城市一直都出现在很多的剧集里面，所以你多少会去幻想嘛。然后我真的到巴斯之后，我就觉得它真的好漂亮，就是说很多城市都非常漂亮，但是因为巴斯它整体的色系非常的和谐，就是它几乎都是同一种黄色，所以你看的时候，你就会觉得这个城市好像是呃一个人他。直接就是决定了这个城市应该要长什么样子，然后完完全全就保留到现在。也因为它就是整个城市就是古迹嘛，所以它就是保留的非常完整。然后我听说就是如果你要搬进去的话，你在装修上面也会有很多限制，就是你不能随意的改动格局，因为那个房子非常老旧。如果你真的把一个什么东西倒掉，难保整个房子会直接塌掉之类的。对，所以我觉得他们是花了非常多的苦心。所以我到巴斯的时候，虽然那个时候因为非常多的英国各地的人也跑去巴斯度假，所以真的是挤到水泄不通。可是我完全就是可以接受这一切。就是平常的话，我可能会觉得啊，怎么那么多人，好累哦，就是你知道走路都没办法走得很快这样子。可是我真的觉得巴斯的美是会让我就是愿意好放下一切我的不满意，然后一直叹气，你知道吗？就是每一道一直觉得。啊，怎么那么漂亮啊！这样子就不是难过的叹气，而是有一种哀叹：世界上真有这么可爱的地方？这样子，但我觉得这真的是我私心，就是我对巴斯有太多混杂着。在文学之中，在影视之中所看到的那些幻想了，对，总之我觉得如果你是古装迷的话，真的必来啦。就是体验一下那个氛围。然后，当然就是到巴斯的话，一定要去珍奥斯丁中心嘛。它虽然是一个非常非常小的。嗯，可以算博物馆吧，因为他也是有展出一些就是 Justin 当时的很重要一些文物啊，虽然不多，但是我觉得整体体验是蛮舒适的。首先，他会先就是叫你到楼上，然后等待一下，然后之后他们就会让你到一个房间里面去，然后那边的导览人员呢，他们就是会穿着当时的衣服，而且他们会有自己的角色，他可能会说啊，我就是。呃，珍奥斯汀小说里面的谁谁谁这样子，然后那时候我们的导览员他说他是《艾玛》里面的 Harriet Smith， 就是《艾玛》的一个非常年轻的好朋友这样，然后呢，他就开始给我们讲解珍奥斯汀家里的那个家族树。然后说，哦，他的爸爸妈妈是谁啊？个性怎么样啊？然后他的哥哥姐姐有多少个？哦，他们家真的好多人。然后就一个一个讲，而且他讲解的方式真的非常的生动。例如说，他就会讲说，哎，你看这个人的画像，他有从头画到脚，那这就代表他家里是很有钱的。就因为像他其中一个哥哥，就是有被送去给其他有钱的亲戚当算是养子这样子。所以呢，因为这个哥哥有点呃突然。得到了有钱亲戚的资助，所以他的那个画像就是可以从头画到脚，代表说他们有钱聘请那个画师，就是多画一点东西这样子。那如果你钱没有那么多，那你可能就是画半身或者只剩下头。然后反正我觉得就是真的非常有趣。那他也有讲到说，哎，的奥斯汀跟他哥哥姐姐的关系，然后还有为什么。呃，就是他的哥哥到了比较晚期，他真的是有点穷困潦倒的时候才帮助他，就是有解释很多他生平中很重要的事情这样子。然后再来就是像珍奥斯汀跟他姐姐的感情是非常好的嘛。那如果大家有兴趣的话，也可以去看一个好像叫什么《珍奥斯汀的遗憾》，它英文叫做《Miss Austin Regrets》，然后。这一部的话，我记得，因为我有点久以前看的，好像是在讲他比较晚期跟他侄女相处的一些点点滴滴。然后另外一部是什么啊？我记得是这一部，然后还有《真爱来临》吗？因为《真爱来临》他就是在讲珍奥斯汀他人生中一段呃感情嘛，然后也有带到就是他跟他姐姐的一些相处这样子。然后我觉得就是从这些延伸出来的电影作品，或是那种电视影集之类的，你就会发现他跟他姐姐那种感情真的是密不可分。然后因为他跟他姐姐都没有结婚，然后他姐姐没有结婚的原因是因为本来是有。呃，即将要你知道共度一生的对象，但是对方因为没有钱，所以他就是出海去赚钱，然后在这个期间就是意外的过世，所以也是非常难过。但总之他们就互相扶持了很多年，但是后来珍奥斯汀就是不知道是得了什么样的病，但总之后来就是身体越来越差，然后后来过世了嘛。然后那时候在讲解的时候呢，那个解说员他就有说，他的姐姐有写了一封信来表达他自己对于就是妹妹死亡的看法。然后他当时就是直接讲说，哦，他在信中写，这奥斯汀的离去呢，对我来说就仿佛像是一部分的我自己也死了，就是一部分的我自己也也也消失了这样子。然后我觉得真的是那个讲解员，他太会说，我觉得他讲话行云流水，但是又非常富有感情。我那时候听完，我直接哭出来，就我我我有点被我自己吓到，就是我想说哇，就是他短短的那一句话，真的让我觉得非常的感动，就是好像他跟他姐姐之间的感情，透过这一句话就可以很简单的被表达出来这样子。然后后来看完那个展览之后啊，因为其实蛮快的，就是我当时呃听完讲解嘛，然后突然爆哭了一波之后，他就说好，我们现在讲完了，你们现在可以下去看一些展览这样子。那展览其实老实说，如果用看的话，很快就看完了，因为它就是放很多照片呐、啊，然后很多画像啊，然后有一区我真的觉得很可惜，因为它就是可以让你大换装，就是有。呃，男生有女生的衣服，然后就看你自己想要怎么穿都可以。然后旁边就是有一个布景，然后还有一个假的达西先生之类的吧，虽然长很不像，但就是可以跟他拍照。然后我那时候就是自己一个人嘛，所以我就想说，如果我穿好之后，我难不成就是一直自拍嘛？反正就是诸多不便，而且因为当时我有点赶时间，所以我就想说，好，没关系，算了，我就在那边拍了一下，然后东西翻一翻看一看，然后也是。玩的很开心，而且最后到出去之前，他有一个环节是可以让你就是用那个羽毛笔写字，然后我就当然马上要拿起来体验一下。虽然我以前好像有写过，但是我那天在试的时候，哇，整只手又是脏兮兮的。所以大家在看那种古装剧或者是古装电影的时候，就会发现他们在写信的时候，那个手啊跟那个指甲的缝啊都会黑黑的，这个就是没办法避免的，因为你在写的时候，那个墨水就是会到处渗，然后。我觉得就是写完之后，你还要确保就是你的手表碰到你的性质，然后不会让它就是整个晕开什么的。我就觉得哇，以前的人真的写信非常的辛苦。可是我真的觉得他们很多小细节都安排得很好。虽然说是一个非常小的空间，可是他还是试图的让你可以去体验看看当时生活起来会是什么样子的一个样貌。甚至他也弄了一个小小的店，就是说当时最受欢迎的服饰店可能会长什么样子。对，所以我在那边逛的是非常非常的开心。然后后来呢，我就赶紧的前往我的住处，然后录 podcast 这样子。所以我觉得真是很有趣，因为有时差的关系嘛，所以我就在大白天的跟我的另外一位就是主持人，然后录我们的主节目的 podcast。然后后来就是在住处把 podcast 录完之后呢，因为天还是亮亮的，所以我想说，哇，太好了！虽然已经好像。呃，六点多了吧，我就嘣嘣蹦,蹦，就带着我的东西跑去市中心，因为我住的地方其实离市中心走路只要五分钟，真的非常非常非常的近，所以我真的极度推荐大家，如果你们来巴斯玩的话，最好还是就是住在离市中心近一点的地方，因为这样子的话，如果你回去休息，你晚上还可以再出来一搏，因为夏天的话，他们是很晚才天黑嘛，然后反正总之那时候我就。带着我愉悦的心前往市中心，然后先去了第一间我想要去造访的餐厅，然后就走进去，他们就说：“哎、欸，不好意思，我们全部都订满了。”我想说 ：“OK，OK，、OK, OK, 嗯，这这这间餐厅应该是很多就是你知道游客都爱来的吧？”然后就我就前往了第二间，就第二间也说：“哎、欸，不好意思，我们全部都订满了。”然后我想说：“哦 ，OK， 今天晚上是发生什么事情？”然后我再前往第三间，然后第三个人也跟我说：“哎、欸，不好意思，我们的整间店都订满了。”那个瞬间我才想说：“啊。”这些游客应该都比我聪明，他们应该都抢先一步，先预定好他们想吃的餐厅了。这虽然其实我也可以这样做，可是因为我真的是太不确定我的时辰了。例如说录 Podcast， 我们也不是很像照表超课这样子，我们也会先大聊天啊，录完之后还会再聊天。就谁知道我到底几点回去吃晚餐？所以我就觉得好没关系，反正就这样。但是我总是要吃东西嘛，所以我就想说，那我到底要吃什么呢？附近又没有 Seven， 然后后来我就转头一看，看到 Five Guys， 我就想到说，哎、欸，我已经很久很久很久没有吃 Five Guys 了，我想说，那来回味一下应该不为过吧。然后就我就进去里面点了一个什么起司汉堡之类的，然后还有小薯，然后就他的小薯超多的，我想说，天啊，如果你是点大薯的话，那该有多多啊！然后反正总之我就带着。愉悦的心继续拿着我 Five Guys 的汉堡与薯条，走走走，来到了巴斯，算最有名的一个地标，叫皇家星月广场。然后它这个广场的特色呢，就是它的那个建筑是有一点这样的弧形的，围绕着一个草原，所以这就是为什么它叫做皇家星月广场嘛，因为就是像那个星月一样弯弯的。然后它就是那种牌楼住宅哦，真的是非常非常的。漂亮，但是我还是要强调了，就是如果你平常没有在爱古装剧的话，你可能会觉得，哎、欸，这就是巴斯的其他街道，然后把它弄得弯弯的。但是好，我跟大家讲一下，为什么我对这个地方会有这么疯狂的爱恋，就是因为呢，在《劝导》2007年，可能其他版本也有，但总之，因为2007年的版本就是我心中的最爱。然后最后，那个 Captain Wentworth 要跟女主角就是 Anne l l i o t t 告白的时候呢。他们就是在星月广场那边，然后就是那个女主角，她就疯狂的在巴斯狂奔，为了要去跟男主角说：“哦、oh, ，我超爱你，对不起，就是你知道我没有早一点就是跟你讲说我内心的想法什么之类的。”反正那一段就非常非常非常非常非常世界无敌皮力感人。然后他们就在新月广场那边，你知道，就是互诉衷情，然后拥吻。我就觉得，哦天哪，太浪漫了！所以我就一直想说，我有朝一日一定要去。所以当我真的到那边的时候，因为那个时候几乎所有的观光客或者所有的居民都在吃晚餐嘛。然后呢？你知道，只有像我这样子没有餐厅可以去的人，才会在街上乱晃。所以就意外了，得到了一个非常空旷的草地，上面真的就是也没几组人在那边闲聊，所以就非常的惬意。所以我就拿着我的 Five Guys 汉堡还有薯条，我就先逛了一下那个新月广场的那个牌楼。然后呢，我就跑到草地上面，然后就是坐在那边，然后看着那个牌楼，然后还有美丽的阳光，然后吃着我的汉堡。虽然风有点大，就是这个头被吹得乱七八糟，而且薯条真的是。蛮油腻的，但说真的，我觉得 Five Guys 的汉堡还蛮好吃的，就是分量有点大这样子。大家如果要去吃的话，我觉得可以注意一下。然后反正我就觉得啊、哦，真的是一个很很爆笑的画面，就是我一方面觉得哦，我自己就是你知道那个珍奥斯汀小说的女主角，但是一方面我在吃着 Five Guys 的汉堡，就非常的反差。但我觉得不管怎么样，我非常的满足，因为我觉得我当时去巴斯的想法就是我希望可以享受这样子美好的景色。那对我来说，我觉得吃什么就不是那么重要了。而且老实说，汉堡也是我喜欢的食物啦。对，所以我推荐大家，如果你对于食物没有那么要求，或是你刚好就是没有办法订到你想要的餐厅的话，其实不妨就带点简单的食物，然后去可能是公园，或是就去那个皇家新月广场坐着，我觉得都是非常非常美好的享受。那反正后来我吃完汉堡之后呢，我就心满意足地慢慢地走回我的住处。那走回去的时候呢，我又做一件非常假白的事情，我就戴上我的耳机，然后呢，我就播放了《傲慢与偏见》2 0 0 5年的版本的原声带。如果你是喜欢那部片的人，我觉得我不需要多说，你就知道那部片的原声带值得,得得到世界上所有的大奖。那个原声带真的是好听到一个爆炸，尤其是它的那个第一首歌，然后搭配那部电影的开场的那个画面。我不知道什么东西比它还要更美丽耶，也真的是世界名作，真的是一个厉害到不行的配乐。因为现在就是我只要听到里面的每一首歌，我马上脑中就会有画面，所以非常推荐大家。如果你是走在一个很……然后安静的田野，或是任何你觉得有一点浪漫的地方，或是让你觉得心灵很舒畅的地方，就是去搭配《傲慢与偏见》二零零五年版本的原声带。我保证你会觉得世界变得美好一千万倍。对，这、就是一个非常突如其来的推荐。对，总之我在巴斯的第一天就这样子美好的结束了。然后第二天其实啊、呃，我早上起来继续录 Podcast， 所以。<笑>我在巴斯的很多行程都是录 Podcast， 那总之也是很开心的录完了 Podcast， 然后我就赶快退房，然后呢就要赶快展开我的一天，因为我下午两点又要搭火车回伦敦了嘛。所以那时候我就一去到市中心，我就想说好，那我还是想要试试看去我原本想要去餐厅，然后呢，我那时候做功课就有找到一家，它的名字叫做 Sally l a n 反正大家如果要去搜寻的话，你就打 S A L L Y， 然后 L U N N。它在巴斯呢，应该是一个非常非常有名的景点，因为那个地方就是大排长龙。那如果你要找就是你知道比较地标式的东西的话，其实你就看它是一个有点像，呃，深蓝色的那种，就是呃店面。然后呢，它店里面就是有很多圆圆的面包，这应该是他们店里面的招牌。那它上面有挂一个牌子，它就会写说它是 one of Bath's oldest houses， 所以它就是什么巴斯最老的房子之类的啦。所以它就是有点像是一个历史建筑。然后我那时候本来想说，哦，我有看到有一个人推荐说，哎，可以来，因为他的这个房子是很有历史的、啊、然后食物也不错啊。就我一到那边，我根本就不需要找，因为外面大排长龙。我想说，哇，原来这些店这么有名，是不是？可是因为我本身就是非常喜欢吃面包的人，所以我虽然不喜欢排队，可是我就觉得好啦，因为我当下也不知道要去哪里吃，所以我就不是很想放弃这个执念。再加上其实我原本想去的另外一个地方就是伯杰顿家族。呃，在第一季很常出现的一间服饰店，其实是在巴斯取景的。然后他就是在巴斯的一间餐厅，叫做 The 什么 a b b y Staley 之类的一个地方。但它就是一间非常普通的早餐店，就是它的食物看起来就是偏不会不好吃，可是就看起来偏普通。所以我就想说，啊，我在巴斯的最后一个早上，我想要吃一点点不一样，或是我想要在一个比较不一样的建筑物里面吃。所以那个伯杰顿家族的拍摄地点，我就走在门口。拍照这样子，然后总之我就好铁了心我要排队，结果其实我觉得也没有排很久哎、欸，我觉得呃就在那边稍微你知道看看风景啊，然后发发个呆啊，大概三四十分钟之后就轮到我了。然后呢，那边的服务人员虽然都非常的忙碌，可他们都很有耐心，然后他们的态度都非常的好。总之，后来我一个人入座之后呢，我就点了一个 set， 然后它就是有那个圆面包，然后有算是腌牛肉，然后有那个腌黄瓜，然后还有它的一组茶，然后呢，还有一碗当日的特产的汤这样子。然后我觉得整理吃下来，就其实真的蛮饱的，而且也觉得就是身心都很很满足，因为我觉得他那边的那个气氛真的是很棒，就是房子小小的很可爱，然后食物我觉得就是。其实偏朴实啦，但是我个人就是喜欢吃朴实的食物，所以如果你不介意这种类型的食物的话，就是你知道，其实就是面包、酸黄瓜，然后一些肉类等等等等，就我觉得它并不是走特别精致的食物，但我觉得对我来说是会让我非常满足的那种食物。它那圆面包真的是蛮好吃的，配上它那个酱啊、肉汁啊，还有奶油啊，我觉得真的是完美。然后反正我就是吃饱喝足，我觉得哇还好有来这边排队，因为就是不想要再像昨天一样，你知道，就是去了好几间店，然后一直被说就是 we are fully booked， 就觉得一直被拒绝，感觉心很累，你知道吗？就是要一直去问问题，就是你知道，有的时候内向人就是不是很想要一直问别人说，诶、欸，请问你们还有空桌子吗？反正我就非常开心，想说好吃完饭了。那后来我最后一站。就是我最想去的地方，其实就是一间台湾人开的甜点店，然后他在巴斯很有名，叫做甘蔗工作室。所以大家如果有去的话，真的非常推荐你们可以去找。总之，我就是找到了之后，我就走进去，然后我还特别问店员说：“哎、欸，就是有哪一个是比较不甜的吗？”然后店员就突然认了一下，说：“啊，不不甜吗？”他说：“其实……”大部分的都是蛮甜的，但是呃，这个比较不甜，然后我就选了那个比较不甜，而且也是应该是他们招牌，因为我有先在他们的 IG 看了一下，它是柚子配抹茶，天哪！我超级喜欢这个 combo， 就是它虽然是甜的，因为我相信英国人通常应该是不会排斥甜的东西，是我本身比较怕甜，对，但是我自己觉得它那个甜真的是会让你觉得哦很幸福的那种蛋糕的甜，然后它就是有抹茶的那个一点点的苦味，再加上柚子那种酸酸甜甜的味道，我觉得那个组合真的是非常的棒，所以推荐大家去的话一定要来吃吃看。后来我有外带回去给我朋友吃，然后在那边的时候就遇到老板本人，然后老板人真的非常非常。非常的好，就大家如果有去有、哦、遇到老板的话，真的可以跟老板聊天，因为老板真的很亲切。然后我就在那边吃蛋糕啊，喝咖啡，然后跟老板聊天。然后临走之前，老板还送我他们家自己设计的帆布袋，我真的要哭了，身为一个帆布包魔人，我真的是得到了这个世界的眷顾。而且他们家的那个帆布包超爆炸可爱，之后有机会的话，就是我要把它。放在我的 IG 上给大家看，但是现在还不行，因为我前阵子就是把它拿去洗衣机洗，就它现在皱巴巴的。我想要拿那个熨斗把它烫平，把它弄得比较好看，把它恢复成原本好看的样子，我再来把它拍个照，这样子。对，所以最后呢，我就是赶快的从那个甘蔗工作室冲到那个。火车站，因为跟老板聊得太开心了，但就是真的内心非常的满足，想说还好，我想去的地点全部都去到了，然后也非常感谢就身边的朋友有三位都推荐我要去甘蔗工作室，就去到那边我就觉得说真的是来巴斯最美好的事情，就是可以跟人展开很美好的对话。那后来我搭火车回到伦敦，其实也没多晚，大概就是五到六点左右，就是真的到家的时候。所以虽然说在巴斯没有待那么久的时间。但我觉得这个时辰的安排，对于如果隔天你还要早起来来说，真的是比较理想的。因为有时候，如果你知道玩得太晚，然后回到市区，然后真的就已经一两点什么的，你隔天就会很累，然后就是那就道有点像宿醉，你知道就是一个恶性循环。所以我觉得有时候，你知道 day trip 早一点回去其实也不错，然后整个旅游就会变得虽然有一些遗憾，可是是非常美好的。你下一次还是会急着想要再回去。我觉得这其实是你知道。很棒的一种悬念，就觉得说没关系，我还有好多地方还没有去到。像那个时候，甜甜店的老板就跟我说，七月底的时候，巴斯的那个浴场啊，它有晚上开放，然后你晚上去的话，它还有香槟，就是会变成完全跟白天不一样的风格。然后我就想说啊，好可惜，因为我二十几号就要回去了，所以刚好就是卡到他那个晚上浴场开放的时间，就是在我回去的时候，他刚好要开放。但我就想说，好，没有关系。来日方长，巴斯，你要等我，我之后一定会再回去，因为我我真的觉得巴斯是一个我有事没事就想要去一下的一个城市，因为其实它可以逛的地方也蛮多，它有一些什么二手店呐、啊，然后好吃的餐厅也是一卡车啊，然后你知道友善的人也是非常多，所以我就觉得还没有关系，就是之后呢，我会想办法再把这些美好的地方都再造访一遍。那最后的最后呢，就是要跟大家 update 一件个礼拜有跟大家提到的事情，就是我去看了《A Little Life》的舞台剧，非常的复杂的心得要跟大家分享，大家准备好了吗？首先，我要先说，如果你还没有看过书的话呢，呃，我觉得你其实可以斟酌一下，因为这本书如果在不暴雷的情况下要来讲的话，我只能说它是一个充满痛苦，呃，这个痛苦不只是心理上的痛苦，它是心理加生理。然后心理又影响生理，生理又影响心理的这种痛苦交织而成的一本小说。所以说，如果你本身对于创伤是有点排斥的，就是你不是很想要读到跟创伤有关的文字，因为可能会触发你自己的内心的一些不舒服的话，我觉得你可能要考虑一下。因为在读这本小说的时候，目前大概已经快要读到70趴左右，真的有非常多次是我全身都会有一种很痒，就是我只要读到那种就是呃可能。跟就是身体创伤比较有关的片段的话，我我会比较容易去想象，然后我身体就会觉得，哦天啊，就是太太多了太多了这样，我可能会需要把书放下来。然后其实有很多人都跟我分享说，他们有很类似的阅读体验，所以我觉得这个大家可以参考一下。然后再来就是这本书，就是会有非常多的苦痛。然后还有非常多的挣扎，对，所以我觉得这个算是贯穿全书的一个主题。那它主要就是在讲，就像我上个礼拜说的，四个在美国男生他们的友谊，以及他们生活中所有大大小小的痛苦。然后这些事情是贯穿他们的青少年时期，就是在他们刚进大学的时候，然后一直到他们五十、六十岁，所以是非常长的一个篇幅。那回到我刚刚说的舞台剧，我来讲一下我对于舞台剧的想法好了，因为这个舞台剧真的非常非常的受欢迎。那我觉得艺术这种东西就是这样嘛，像我自己很喜欢的音乐剧，有很多人很讨厌，所以我必须要先打个预防针。我觉得好看的东西你不见得会喜欢，我觉得难看的东西你可能觉得是旷世巨作。好，总之我觉得这个舞台剧非常的不好看。<笑>好，让我来解释一下。首先呢，因为我有读过书，所以我觉得在看舞台剧的时候，我的理解是会好非常多的。因为的确有现场有一些观众，他是完全没有读过书，然后跑过来看，然后听说啦，就是因为我跟我一起去看的朋友，他说他去上厕所的时候有听到有人讲说，到底在演什么东西，就是完全不懂这样子，所以我觉得这其实是一个问题，就是。今天你不能预期每一个人来看剧的人都看过书吧？因为剧本它就是一个作品啊，就你不能说，哎、欸，来看剧之前你要先看过书，这样你才可以把剧看懂。我觉得这样有点不负责任。但总之就是，我觉得它的步调有一点太快，可能同时之间会有三件事情正在发生，或者是现在跟过去交织。那因为我看过书，所以我会知道说啊，对对对，这个过去是属于哪个时间的，然后这个现在是发生什么事情这样子。但是如果我没有看过的话，我可能也会非常的困惑，因为它没有让我拥有足够的时间去认识这些角色。然后再来就是他把很多友谊相关的片段都拿走了，等于是说今天在看《A Little Life》的舞台剧的时候，我觉得它的重点只剩下其中一个角色，或是其中两到三个角色的苦痛，然后完全没有任何友谊之间的挣扎。可是我觉得其实这本书有很大一部分，其实在讲的就是友谊关系里面那种非常微妙的挣扎，不一定会是整本书里面最痛苦的片段，但是我觉得它会是紧紧系着这些大大苦痛的一条小小的绳子，就有点像是今天如果没有这一条小小的绳子的话，那这些角色他们全部出现在同一个场合，就会有一点没有意义。我不知道大家懂不懂这个意思，就是因为它有点像是好痛苦版欲望城市。好了，那今天好欲望城市不就四个女生吗？那这四个女生为什么会聚在一起？因为她们是朋友啊。那你必须要先建立一个概念，就是这四个人为什么会聚在一起？他们为什么会喜欢彼此？他们聚在一起的原因，他们不聚在一起的原因又是什么？那我觉得在呃舞台剧里面比较少这些片段，那比较多的可能就是好上一秒他们感情很好，下一秒他们开大吵架，就是所有的情绪就是比较跳跃式的。那我个人觉得就是有很多东西是缺失的在情感的连接上面了。然后我觉得再来就是演技。方面的问题，虽然我本人不是演员，我真的是有点担心。但针对一个看戏的人的角度啦，我觉得他们在使用情绪的方面没有做到很细致。例如说，我觉得我在读小说的时候，我就有发现，其实这四个男生他们是有非常多阴性特质的，就不是说他们是什么非常阴性。我觉得他们就是阴阳的面向都有。可是，在舞台上面，我觉得我看到非常多阳刚式的。情绪表达就是上一秒可能大哭，然后下一秒疯狂吼叫，就是他没有，他就是零跟一百，零跟一百，零跟一百。然后我就觉得失望、失落、生气，有很多种不同的表达方式。在这本书里面，我也看到了很多这些情绪的表达方式，可是，在舞台的呈现上，我似乎看不到。然后再来，就是因为呃，演员是英国人，然后他们要演出纽约客嘛，就他们是他们是住在纽约的人嘛。然后我觉得可能口音方面也许是困难的，所以他们在讲台词的时候，语言之中是没有情感的，就是因为像是啊，你看看这场雪下的真是太大了啊，可能没有像我讲的这么夸张，但就是大家懂那个感觉吗？就是很多人会诟病说演舞台剧会有一个腔，我觉得就是这样子，就是我不他确定到底是什么东西让他们没有感情，还是说因为他们每天都要演同一部戏，他们已经演到快发疯，就是我觉得他们。语言这种表情，除了就是很悲痛的哀嚎跟大声吼叫之外，很多时候就是把台词讲出来而已。所以我觉得会让我更加的难以去投入到剧情之中。那我觉得我唯一能够投入的原因，都是因为我已经看过书了，所以我就会直接把我在书里面得到的那些资讯全部脑补到我看到的舞台上面。对，所以这就是为什么我觉得。这个舞台剧改编的并不是那么的好，那改编的不是那么好的前提之下，演技就会非常重要。但我觉得演技也没有办法去改变剧本没有那么好的事实。对，所以我自己看完，我是觉得，哦，好像，嗯，就是选角或是剧本方面好像都有点问题。对，这是我个人的想法。所以说，如果你有看过的话，非常欢迎你来告诉我，你觉得。他好看的地方在哪里？那你觉得不满意的地方在哪里？那当然，我自己也觉得有好看的地方。我必须说，我觉得这个评语啊，我自己也觉得有点怪。就是我觉得他们在描绘最创伤的部分比较用心。该怎么解释呢？就是在这本书里面有几个非常恐怖的桥段，是我在读到的时候，真的是全身就觉得哦，我我快受不了,了这样子。他们在舞台上面呈现的时候，是的确可以让你内心也有起一些还蛮大的波澜的。那我必须说，在那些部分，他们的舞台调动跟演员的情绪方面，我觉得算是有到位。可是这个就是除了那几个部分以外，其他的我都觉得有点，嗯，就是蛮平的。对，大概是这样子。可是我还是觉得很开心，可以有机会去体验，因为你知道，就是要体验之后，你才会知道。你对这栋有什么想法吗？对，所以，呃，接下来呢，我还是会想办法再去多看一点音乐剧。那如果有看的话，就会继续在这里跟大家 update。所以今天就是跟大家分享我在巴斯做的一些小小的事情，然后还有在伦敦发生一些好玩的事情了。那请大家继续期待下一弹。我这个礼拜呢，即将要前往 Chesterfield， 那当然就会去造访《傲慢与偏见》2005年拍摄的那个场地。就是 Chatsworth House， 我五年前的时候有去过一次，但是因为那地方真的太漂亮了，所以就决定再访。所以回来之后呢，就会继续跟大家分享到时候发生的一些好玩的事情。那我们就下一集 Podcast 再见喽，拜拜。